1: Hola, buenos días mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
0: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
2: Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia.
3: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, en la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Cuando hablamos de experiencias
2: testimoniales, generalmente estamos hablando de la intimidad de las personas, de esos momentos donde están a punto de irse a dormir o donde son despertados por alguna especie de actividad paranormal. Y dentro de ello, Daniel, muchas veces hablamos de personas conocidas o de experiencias que tienen que ver con aquellos que se han ido pero que significaban algo muy
3: importante para nosotros. Ahorita que mencionas la palabra intimidad, creo que diste en el clavo porque la intimidad no solo es física, no solo es del momento. Estas también son experiencias que suelen ser muy difíciles de compartir. ¿A qué me refiero? Cuando te ocurre algo paranormal, sueles pensar que tú estás loco. O que si lo cuentas, las personas van a pensar que estás loco. Entonces suelen ser experiencias que nos guardamos o que nos cuesta trabajo externar. Y por eso los episodios testimoniales son nuestros favoritos, porque nos permite conocerlos un poco mejor enigmáticos. Aparte, estamos entrando al terreno de las apariciones de seres queridos, de las visitas del más allá. Yo creo que estas son justamente las apariciones que tienen más fuerza, que más nos comparten ustedes, porque... Suelen ser las apariciones de las que la gente quiere hablar, Luisa. Se trata de una persona a la que quisiste mucho, que está de regreso contigo. Es diferente a cuando se te aparece, no sé, una niña que no conoces, cuando ves que algo se mueve. Estas son apariciones que tienen una carga emocional muy pesada. Por ponerte un ejemplo, cuando yo era muy pequeña, la primer muerte que, que, que me ocurrió, que presencié, fue la muerte de mi bisabuela. Que fue una mujer a la que yo quise mucho, a pesar de que conviví con ella solo los primeros cinco años de mi vida. Bueno, cuando yo tenía cinco años, ella falleció. Y yo recuerdo que yo tenía muchas ganas de que se me apareciera, de poder hablar con ella una última vez. Y creo que eso justamente es lo que hace estas apariciones tan significativas, ¿no? ¿Tú qué opinas? Y quizá
2: tengamos uno, dos o más episodios donde recuperemos estas historias tan personales que ustedes nos comparten. Esas historias donde nos dedicamos a hablar un poco del pasado, sobre todo cuando hablamos de esos momentos de despedida. No estamos hablando tanto de lo que pasó después, sino de lo que el fantasma o la persona significó en vida para cada uno de nosotros, Daniel.
3: Yo creo que si yo tuviera una experiencia con alguien que ya no está, me gustaría mucho que fuera con mi abuelo. ¿Por qué? Porque, bueno, mi abuelo falleció recientemente y era un hombre muy curioso. En sus últimos años no tuvimos una relación muy cercana Y me gustaría mucho platicar con él Y que él conociera quién es Daniel hoy O sea, pero ¿estarías dispuesta a hacer
2: alguna clase de... No quiero decir invocación, pero sí intervención Para entrar en contacto con, con el
3: pasado, con tu abuelo o con algún familiar? No, realmente Yo creo que estas experiencias las tendría solo si la vida me pone No las buscaría ¿Tú, Luisa?
2: No lo sé Es que a mí estas experiencias la vida me las ha puesto Nunca las he solicitado como tal con familiares Con otro tipo de entidades, quizás sí, pero siento que con la familia hay un tema complejo o con las personas que hemos apreciado en vida. Que de hecho hoy tenemos tres testimonios distintos donde se abordan precisamente estas temáticas. ¿Qué te parece, Daniel, si escuchamos el primero? Vamos con el testimonio
3: de Ernesto.
1: Pues mira, básicamente mi historia paranormal o lo que he vivido sobrenaturalmente fue que mi abuelo murió hace años. Yo tenía más o menos seis años, siete años. Y una semana después de que él falleciera, yo soñé con él. Yo tenía, yo tuve un sueño con él. Yo no conviví mucho con él, pero tuve un sueño con él. Soñé que lo veía, que pasábamos tiempo. Y en ese tiempo, eh, en un momento me pidió su mano para caminar. Se la di y recuerdo que estaba caminando con, con él, de su mano. Yo recuerdo que, que estábamos caminando por un parque y, y pasamos por diferentes lugares mientras yo le sostenía la mano. Resulta que bueno, mis papás siempre me han dicho que yo hablo dormido o que hago movimientos dormidos y en ese momento pues tengo unas escaleras que tienen como forma de caracol. En ese momento yo se supone que bajé esas escaleras y estaba caminando en mi casa pero en la parte de abajo, en el piso de abajo. Entonces, yo en mi sueño estaba caminando con mi abuelo, pero en la vida real también estaba caminando. Entonces, en un momento de mi sueño, mi abuelo me dice que, que ya se tiene que ir, que me tiene que soltar. Y yo lo entendí, y le dije, bueno, está bien. Y en el momento en que me suelta de la mano, yo desperté. Y justo recuerdo que desperté y estaba abajo, y estaba todo oscuro, estaba solo, y me espanté y empecé a gritar como loco, empecé a llorar. Y en eso desperté a mis papás, o sea, se despertaron mis papás y bajaron corriendo y me preguntaron, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y yo en mi momento en el que estaba, les dije, estaba caminando con mi abuelo. Fue lo único que les pude decir. Y mi mamá me dijo oh, que cómo creía y todo eso. Y, y nada, esa, fue mi, esa es mi historia.
2: Ernesto, muchas gracias por compartirnos este testimonio. Donde se hace referencia, por supuesto, a la pérdida del abuelo, pero como lo decíamos, a este recuerdo o a este volver al pasado, ¿no? Caminar de la mano del abuelo o caminar con el abuelo y de pronto entrar en, en conciencia, Daniel, de que esto está ocurriendo y sentir mucho miedo.
3: Creo que este sueño tiene un simbolismo muy lindo, que es justo eh, pues, caminar de la mano del abuelo, que muchas veces es como una figura paterna, o una figura de autoridad. Pero yo aquí me enfocaría en dos detalles. Por un lado, el tema del sonambulismo, que como ya lo hemos comentado mucho, tiene que ver con el estrés o con ciertos procesos del cerebro o del cuerpo. Pero también me iría a esta especie de de llamado o de sueño en el que te encuentras con alguien para finalizar un asunto.
2: ¿A qué qué te refieres? ¿Como cuando eh, sientes que tu sueño significó algo más allá del sueño? Algo así. ¿Tú cómo lo ves, Luisa? Yo me quedaba pensando en el tema de la hipervigilancia cerebral, que es cuando la amígdala cerebral está en un estado de alerta inminente, ¿no? Pero es un estado que se alerta por distintos motivos. No sé si le haya ocurrido a los enigmáticos, no sé si te ha ocurrido, Daniel, que de pronto estás a punto de irte a dormir y escuchas la voz de tu abuelita, que a lo mejor ya falleció, o de algún primo lejano, o inclusive de algún amigo de la escuela, diciéndote,
3: Daniel... Y entonces despiertas. ¿Sabes qué es muy extraño que me pasa en mi casa actualmente? Alguna vez alguien me dijo que había escuchado una voz de una mujer decir una palabra con A, pero que no había alcanzado a distinguir qué era. Yo dije: No, claro que no, no me sugestiones, mi casa es nueva, aquí no hay nada, todo está precioso. Pero he empezado a escuchar a esa mujer decir una palabra con A, en efecto, que no se entiende. Pero es una, una voz que tú escuchas en cualquier momento del día o justo cuando te vas a dormir. Me pasa más seguido en las noches, pero la he escuchado a lo largo del día en distintos
2: momentos. Porque eso puede tener que ver con el tema de la hipervigilancia como ya puede ser una cosa paranormal. O sea, la, lo que es distinto es que cuando hablas de la hipervigilancia es un estado en el que no estás dormido ni despierto y que el cerebro como que está activando como gatillos, como triggering, eh, cosas que en realidad no están ocurriendo. Mientras que en el tema paranormal, quizás si sí hay una voz que está diciendo una palabra con A. ¿no? En, en el caso del abuelo, a mí me resulta muy llamativo porque cuando yo era pequeña yo escuchaba que mi abuela me decía Luisa ¿no? antes de irme a dormir. Pero mi abuela estaba viva, vaya, no, no tenía un tema paranormal. Y sin embargo, ella no vivía en mi casa o yo no vivía en la suya. Y yo la escuchaba en las noches y me despertaba con mucho desconcierto, como con angustia. Y esto se debe justamente a que es un estado de alerta en el que además segregamos mucha adrenalina, muchas ¿Es hormonas. ¿Es como
3: cuando estás empezando a entrar en el sueño y hay un estímulo que te regresa a la realidad?
2: ¿Algo así es? Como cuando sientes que te vas a caer de la cama y, y como que brincas. Ay, ya, ya entiendo. Y brincas, pero en realidad estás descansando en tu cama. No sé si tenga que ver con eso. A mí me gustaría pensar que no, que efectivamente... Es una visita del abuelo, creo que sería algo mucho más agradable, sobre todo en el sentido de que debe haber algún mensaje o algo bello que el abuelo quería dejarte, inclusive
3: simplemente el momento de estar ahí Creo que sería muy interesante saber si Ernesto ha tenido experiencias parecidas con su abuelo o con otras personas Mientras Ernesto
2: elige platicarnos estas historias, ¿qué te parece Daniel si escuchamos el siguiente testimonio?
4: Hola enigmáticos, esta es mi historia que me pasó aproximadamente hace dos años. Y para ponerlos un poco en contexto, mi abuelita era un amante de la Navidad. Era de esas personas que desde un mes antes conseguía todos los adornos posibles para colocarlos en cada rincón de su casa. No había ni un espacio sin adornar. Ella comenzaba a colocar el árbol, las esferas, las luces, incluso hacía sus propios adornos porque le encantaba coser. Y hacía tanto para ella como para su familia. Pero una de las cosas que más le gustaba era colocar la aldea navideña. Tenía un sinfín de casitas, de faroles, puentes, muñequitos. Muchísimas cosas para hacer una aldea navideña grandísima. Incluso cuando acababa de adornar su casa, iba a la nuestra para ayudarnos a ponernos, pues igual, la aldea, eh, la serie de luces. Con las esferas, todo, todo ello. Ese año, a mediados de julio, mi abuela fallece y mi mamá comenzó a traer sus cosas de su casa y entre ellas trajo pues la aldea, la series de luces para pues honrarla de cierta manera en la Navidad que vendría. Para nosotros era una fecha muy importante y es una fecha muy importante por el simple hecho de que a mi abuelita le encantaba y nos pasábamos muy bien y convivíamos y estábamos en familia Por eso quisimos honrarla de esta manera Colocando todas las aldeas, los muñequitos, la serie que tenían en nuestra casa Y bueno, comenzamos a colocarlo eh, en diciembre Incluso mi mamá le hizo una mesa de tres niveles para colocar la aldea que era grandísima Y colocó estas series de luces que eran con cajitas de pila Y tenían un botón, solo se podían encender con ese botón entonces, esa Navidad que la colocamos, mi mamá estaba haciendo cosas del hogar, yo estaba por otro lado de mi cuarto, mi papá en el estudio, y mi mamá bajó las escaleras y se dio cuenta que la aldea estaba prendida. Y normalmente nosotros la prendíamos en la noche y la apagábamos para que pues, no se gastara la batería y todo este rollo. Pero mi madre nos pregunta que por qué la prendimos. Y pues yo le dije que no Yo no había bajado todavía, no había prendido la aldea Mi tampoco Y al principio fue muy extraño Porque creíamos que no estaba bromeando Porque solo esas luces se podían prender Con el botón que estaban en la caja de, de las pilas Total, lo dejamos pasar Creímos que era un fallo O algo por el estilo Pero al cuarto día Ahora las luces amanecieron prendidas Todas las luces de la aldea Estaban prendidas y no solo esas, teníamos un, un adorno en la puerta, una corona con una serie de luces de igual de mi abuelita y amaneció prendida, entonces nos dimos cuenta que no era casualidad y nos dimos cuenta que era mi abuelita que nos estaba visitando, nos estaba dando señales de que ella seguía aquí con nosotros y de una forma muy bella que era con sus adornos para la época más importante que le gustaba. Una de las épocas que más le gustaban, que más le, le hacían sentir esta energía tan positiva, se nos representó de esa manera. Y el siguiente año ya no se volvieron a aprender, pero fue un, un momento en el que ya no sentimos miedo, sino fue un, una forma en la que mi abuelita se nos presentó y nos recordó que seguiría aquí con nosotros. Y bueno, esa es mi historia y muchas gracias por el espacio.
0: Com Cassandra Sánchez Navarro junto a catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo, disponible en la app de ya
3: ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Lissette, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Yo, por empezar, tengo que decir que mi abuelita también es fanática de la Navidad. Nuestra casa en Navidad también luce como la Villa de Santa Claus. Entonces, yo creo que esta es una forma preciosa de presentarse y de decir, aquí estoy. Este es uno de mis nuevos testimonios favoritos de la vida.
2: Me encantó la historia por la ternura que implica y por la cantidad, Daniel, de símbolos que involucra, ¿no? O sea, a ver... Tenemos de entrada el símbolo de la muerte y la vida. O sea, en la Navidad es el nacimiento, ¿no? El nacimiento de Cristo. La muerte de la abuela, el nacimiento de Cristo. Además, sumado a ello sería la muerte de Cristo y la resurrección. Es decir, ¿por qué se aparecería el espíritu de la abuelita en Navidad? Pues por eso mismo, ¿no? Si, si lo vemos desde un punto de vista religioso. Y quiero pensar que esta familia sí lo ve desde un punto de vista religioso por lo mismo de que ponen... El arbolito, el nacimiento, los foquitos, todo lo demás. Es una historia muy bella y la verdad, no sé, Daniel, si a mí se me fuera a parecer mi abuelita, que en paz descanse, me encantaría que fuera a través de luz y no de
3: oscuridad. Claro, y es que esto nos regresa a pensar que esto es algo que no exponemos muy seguido aquí, pero no todas las apariciones, no todos los encuentros paranormales tienen una carga negativa. Hay veces que también se puede ver como, como algo lindo, como... Regresar a las personas que quisiste en vida Seguramente
2: El momento en el que se les prenden las luces Del arbolito o de los juegos Digamos que tienen de los arreglos Seguramente para ellos en su momento no fue tan agradable Vaya, seguramente hubo Desconcierto, inquietud Pero recordar esta historia Es bellísimo Y van hasta este momento Dos testimonios de abuelitos No sé si vamos a tener uno tercero Donde también se aborde la figura del abuelo o si tengamos otro tipo de familiar, otro tipo de despedida. Que, que a mí, de todas maneras, me parece muy conmovedor. Y sobre todo que, que las personas tengamos una relación tan cercana con nuestras abuelas, con nuestros abuelos, es algo encomiable. Es que yo creo
3: que la relación con los abuelos es... La relación abuelo-nieto es una relación muy especial que no se repite en otra clase de vínculos. Pero para descubrir si vamos a tener otro testimonio de abuelos o otra clase de aparición... Vamos a escuchar el testimonio de Arely.
2: Soy una gran fan de tu programa desde hace poco que descubrí el podcast y nunca me pierdo ningún episodio. Te quiero platicar algo que me pasó hace un tiempo, algo que cada que lo recuerdo me iriza la piel. Hace tres años falleció un gran amigo en un accidente automovilístico. Él tenía un amigo muy cercano desde pequeños, el cual era padrino de la hija de mi amigo. El caso es que Miguel falleció un 14 de noviembre y su compadre cumplía años el 14 de diciembre. Un día antes de su cumpleaños, se puso a platicar con Miguel en un altar que le puso en su cuarto. Le hablaba a la foto y le comentó, «Compadre, mañana es mi cumpleaños. Voy a ir a llevarte unas flores al panteón a las 9 a.m. y voy a ir a pasar un rato contigo». Llegó el siguiente día Y se levantó temprano Y ya se iba al panteón Pero su mamá lo detuvo Ya que, como era su cumpleaños Le había hecho su desayuno favorito El caso es que llegó al panteón a las 10 am Allí estuvo un rato platicando con su compadre Y fumando Y ya cuando se iba Se le acercó uno de los enterradores que estaba cerca Y le comentó «Oiga, joven, ¿está esperando a alguien?» Y él le contestó «No, ¿por qué?» «Ah», dijo el enterrador, «es que hace rato estaba aquí un muchacho y me dio mucha curiosidad porque llegó justo a las 9 de la mañana y estaba igual que usted, sentado, fumando, pero estaba llorando y yo me acerqué y le preguntaba si estaba bien y me contestó que sí, pero que estaba esperando a su compadre, que quedó de venir a las nueve a.m. y el compadre preguntó que cómo era y el enterrador le comentó, «pues alto» morenito, llenito y Daniel, atemorizado, le contestó que esa persona que le estaba describiendo era su compadre, que se llamaba Miguel y que hace un mes había fallecido. Daniel regresó a su casa, le platicó a su mamá y juntos rezaron un rosario por el alma de Miguel. Perdón si me extendí demasiado, pero es algo que no tiene explicación. Me gustaría que con su experiencia me ayuden a poder decir que ¿Qué fue lo
3: que sucedió? Areli, muchísimas gracias por compartirnos esta historia. Me imagino que para Daniel debió de ser una experiencia, pues, muy emotiva.
2: Es una historia impactante, una historia de amistad, de mucha complicidad, en donde vamos a trazar esta especie de mapa para que todos entendamos un poco qué fue lo que sucedió. Areli está casada con Daniel y Daniel recientemente ha perdido a su mejor amigo, a su compadre. Al parecer, El cumpleaños de Daniel es un mes después, ¿no? Y él decide un día antes ir a ver a su compadre al panteón y lo que descubre es que el compadre ya lo estaba esperando, ¿no? Básicamente un poco, este es el relato, es el testimonio y creo que la figura fundamental de esta historia es el sepulturero, la persona que entierra, ¿no? Que dice, a ver, estaba un hombre con estas características y que le describe tal cual a su mejor amigo que no sabemos bien cuál es la relación del sepulturero en toda esta historia qué papel juega pero hasta este punto de la historia es pues quien atestigua lo sobrenatural
3: ¿tú crees Luisa que si Daniel hubiera llegado a la hora prometida se hubieran encontrado o quizás ni siquiera se hubieran tocado? no, no creo que se hubieran encontrado o sea yo creo
2: que la belleza de esta historia es que alguien más que un tercero le diga tu compadre estuvo aquí ¿no? o sea creo que quizás si se hubieran encontrado la experiencia no hubiera sido grata a lo mejor hubiera sido de miedo a lo mejor hubiera sido de de rechazo ¿no? y en cambio cuando un tercero te dice acabo de ver a una persona así automáticamente decimos se parece a mi mamá se parece a mi mejor amigo a mi hijo, etc. el el acto de que una persona adicional nos hable de nuestro pasado sin conocerlo lo vuelve todavía más
3: poderoso creo, ¿cómo ves Que nos hable de nuestro pasado con tanto detalle como esta capacidad de describir al compadre tal cual era. Muchas gracias a él y muchas gracias, Daniel, por dejarnos leer este testimonio. Luisa, yo me quedé con una duda. ¿Con cuál? ¿Tú has tenido experiencias con seres queridos? Sí. A ver, aquí en Enigmas habíamos
2: platicado una experiencia con mi abuela, otra con mi abuelo. Me han tocado varias. Y la verdad es que agradezco mucho que hayan sucedido porque... De una u otra manera, también siento que soy yo misma apapachándome, ¿no? Dándome un poco de cariño después de una pérdida difícil, ¿no? Después del fallecimiento de mi abuela, creo que ya la había contado por aquí, escuché cómo me tocaban una puerta de metal en casa de una manera muy agresiva y yo jugaba mucho con mi abuela que cuando ella se fuera de este plano, ella iba a regresar y me iba a espantar. ¡De broma! ¿no? Porque a las dos nos gustaban mucho las historias de horror y, y entonces cuando esto sucedió yo decía, ¡Ay! Fabuloso que la abuela haya regresado, aunque no fuera. O sea, yo quería dotarlo de significado. Nunca me ha tocado, eso sí, que una tercera persona me diga algo que signifique tanto de mi pasado. Eso, eso me encantaría porque me ayudaría a darle realidad a lo que veo. O sea, si yo estoy en casa y, y tengo un aparecido de por medio, siempre estoy cuestionándome. Creo que te pasa lo mismo. Somos personas, como nos gusta esto del horror somos muy racionales ¿no? y entonces siempre es descartar la primera opción estaba dormida estoy eh, pasando por mucho estrés tengo insomnio eh, vi muchas películas cualquier cosa antes de decir esto es real en cambio si hay una tercera persona que llega y dice oye vengo saliendo del baño y acabo de ver a una mujer que traía un saquito rosa que y entonces dices ah claro es idéntica a mi prima que se murió hace cinco años entonces validas si no te quedas ahogándote de una u otra manera en tu propia memoria, ¿no? ¿Será o no será? ¿Lo vi o no lo vi? Me lo imaginé. El, el hecho, por ejemplo, Daniel, de, de los terceros de, que están ahí, es lo que ha validado las leyendas a lo largo de los años, ¿no? La leyenda de la planchada, por ejemplo, que mucho se habla aquí, o la leyenda de muchos aparecidos mexicanos, latinoamericanos en Estados Unidos, son validadas porque alguien que no
3: lo experimentó lo revive igual, Yo no sé, Luisa, yo me voy a regresar tantito a lo que dices del escepticismo y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que creo que, bueno, me has compartido tantas historias paranormales tan fuertes que te han ocurrido a ti que me atrevo a pensar que tienes un canal directo con... no sé con qué, pero tienes una sensibilidad que pocas personas tienen. Pero pero es que
2: cualquier persona me diría que me lo estoy inventando o que estoy bajo mucho estrés, que soy una persona muy ansiosa... Y que entonces interpreto el el ruidito de la taza que se cayó al piso como la aparición del fantasma. Que no es lo mismo, por ejemplo, que lo que pasa en tu casa. Cuando de pronto las luces se elevan, se apagan. Es algo que todos ven. O sea, creo que es más emocionante una experiencia colectiva que una experiencia
3: individual. Eso es algo que los enigmáticos nos tendrán que decir. Y justo para eso están nuestros episodios testimoniales para que nos compartan lo que no se atreven a contar en otro sitio. Hasta aquí llegamos con los
2: testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces a enigmas.univision.net y nuestras redes
3: sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas Sin Resolver. Yo soy Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Nos espantamos pronto.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.